0: 第十三回，姑嫂坚贞，牛头山遭强掠，弟兄败祭十里铺遇圣僧。上回书说到济公守岸灵光，便知所以。济公施验法到了安徽广德县，走进城里不远，迎面走来一位公子，二十四五岁，面如美玉，头戴宝蓝缎子纹身公子巾，迎门嵌美玉，双飘袖带，身上蓝缎子纹身裳。上绣富贵牡丹图，济公迎上去说道：“建宁光打官司上哪去？”公子上下打量和尚说道：“我正要去打官司，我领你一同去吧。”济公说：“那好，你饿了吧？我们先吃饭去，吃饱了再打官司有劲。”说这话，伸手拉着公子进了一家酒楼，二人在楼上一个靠窗的桌上坐下。对过的桌上坐着一位二十多岁的武生公子，正在自斟自饮。济公叫唐师傅过来，说道：“唐师傅，给我们来一桌上等酒席，快点，我们忙着呢。”唐师傅答应下去。不多时，酒菜齐上，二人开始对桌谈话。济公说：“刘公子，您贵姓？”公子先一愣，随之认为和尚颠三倒四，说道：“见姓刘，双名子云。”马鞍山人士，济公又问：“你为什么要打官司呢？”常言说得好：“有理没钱不打官司。”公子长叹一声说：“我是去探亲，从此经过，一起随行的有我妻是洪氏，妹妹刘子云。不料来到此地正北六十里处的牛头山，山中强人将我的盘费抢去不算，还将我妻和妹妹抢上山去。今天幸有恩人赏饭。”不然就只能饿着肚子去告状了。济公听完了，仰脖喝下一大杯酒，愤愤地说道：“提起鞠文龙，气得我酒难咽。”这刘子云一怔，不明白和尚的话从何说起。旁边那个武生公子站起来，冲济公抱拳说：“这位师傅，请了，您认识鞠文龙？”济公得意地说：“认识，他害死了我师兄，我总想找他报仇呢。”这人凑过来说。咱们是自己人了。今天吃多少钱，我付了。说着，把自己那桌酒菜都拿到这个桌上，又取出一锭银子交于柜上，叫伙计再上酒上菜，然后坐下说：“师傅，你说说你们怎么结的仇？”济公说：“你听着，江湖路上有大名，父传子授一叶经，平生只好千娇女，威震南昌菊文龙，就是这么认识的。”这个武神打扮的人心中大惊，说：“师傅您。”济公又说道：“大前天晚上，北门外王员外的二小姐在闺房被奸；前天晚上，县太爷的姨太太也被此贼奸害；昨天夜里两次作案，但未得逞。你说是不是？”我说：“刘子云，干脆抄进来吧，你就跟这位壮士要人吧。”刘子云说：“师傅，不是他，是他。”济公拉着长枪说道：“没错，你可不知道，他就是在南昌府广德县两处采花作案的莲花秀士五雄。”济公扯着嗓子大嚷大叫地说：“有抓采花贼的没有？在这儿喝酒呢！”五雄照和尚面门一酒壶打来，济公说：“拐弯！”酒壶听话，往回一拐，正打在五雄的腮上，立时鲜血流出，牙掉了四个。这时，两个人飞跑上楼，各拉铁尺，对武雄说道：“朋友，我们是本县差役，正在抓你。这位纪师傅神通广大，我们在楼下账房正愁无法破案，这场官司你就打了吧。”这两个差役，其中一个守楼口，一个摆铁尺动手，两三个照面，这班头不行。武雄一刀砍来，快班无法躲闪。济公说：“拐弯这一刀砍在桌面上。”武雄觉得奇怪，怎么刀像有人推一把相似就砍空了？这个班头铁尺本来从武雄头上走空，济公说打脖子，班头也不知怎么闹的，铁尺就砸在武雄的后脖领子上了。武雄的脖子筋疼，伸得挺长，抬不起头来。两个班头把武雄绑了，给济公行礼说：“师傅好久不见了，请衙门去坐坐吧。”两个快班压着武雄走出酒楼，和尚砸在看热闹的人群里。忽听人群中有人说：“和字儿行窜昏天入窑亮青字挂瓢，顺把及浮流扯花。”济公也说：“对，和字儿行窜昏天入窑亮青字挂瓢，顺把及浮流扯花。”这几句是绿林中术语，意思是朋友把心放宽了。黑天我们去衙门里。用刀把官人一杀，咱们远走高飞。和尚按对两个班头说：“你们先走，把这位刘子云公子带到衙门，他有冤枉。我去抓人，不能让他们疾扶流扯了。”快班点头回衙，路上问起刘子云的冤事。子云说：“我岳母有病，我送我妻红氏回娘家。因姑娘感情相投，我妹妹素云也要探望亲兄，就一起同行。”走到广德县正北六十里牛头山下，出来一伙强人，抢走了我妻与妹妹。我在林中上吊，遇上飙车搭救，叫我来申冤告状。言罢大哭。书中暗表，牛头山上三位寨主，为首的叫海麒麟单国栋，二寨主坐山雕单国梁，三寨主分水蟹鲁葵，三氏弟兄曾在奸贼莫七蟹府上当家将，万人唾骂的秦桧死后。莫奇谢被满门抄斩，他兄弟二人仗武艺高强，连夜打点了金银细软逃走。路过牛头山，原寨主鲁奎截住了他们，要留下财物。结果在动手时，仅仅几个回合，鲁奎就被单国栋打倒，要杀鲁奎。鲁奎跪下求饶，愿将山上头把交椅让给单国栋。从此，鲁奎做了三寨主。现在。山氏弟兄年已四十多岁，将近五十了。那天听探子上山来说，山下来了一辆轿车，里边两个美人，一个男的。大寨主要抢两个女的作为压寨夫人，才下山来抢了。就刘子云上吊的是三个镖师，一个是南路镖头追云燕子黄云，一个是踏雪无痕柳瑞，一个是登平渡水桃芳。从常山县镖局。宝石五万两银送到南昌府去。从此经过，见林中有人吊上了，正在乱蹬之际，三人飞也似的进了林子，救下来了。刘子云睁开耳目，见有人救了自己，说道：“救我一时，救不了一世。三位老兄美意，小可知情。你们还是走吧，我实在不能活。”说罢又哭。黄云说：“你为什么？有过不去的事情，跟我们说一说。”刘子云从头至尾，只说到寻短剑。黄云说：“你不必着急，此事可能是牛头山上善使兄弟所为。白天无法上山，此时天气不早，前边有一集镇十里铺，我们住在那里。我们三人不敢自称行侠作义，然此事被我等遇上，绝不能袖手旁观。今夜入山探寻你的妻子和妹妹，如果在此。”我们救人易如反掌，若不是这里所为，也定要为你调查清楚。这里归广德县管辖，你也好去深渊告状。你看如何？刘子云说：“就依三位恩公。”当晚打殿在十里铺吃了晚饭，三位镖师吩咐押镖的伙计要注意镖银。三个人到天骄二谷，个人换好了夜行衣靠，悄悄离开店方，施展夜行术跑自宫。直奔牛头山，三人到牛头山大寨外，听听无甚动静，拧身上了大枪，至寨内，光走在高阜处，穿房越脊，到了分赃聚义厅，东西两厢的房后坡，从房脊上往厅中看个正着，三个寨主坐在厅中吃酒，黄云施展轻功，倒在大厅后坡，双足勾住船头，头朝下，用珍珠倒卷帘的功夫，舔破窗纸。既能听又能看，正听大寨主说，那个丫头长得那么般娇美，那红氏也似天仙，都好，就是他妈的不怕死，真要强行后死了岂不可惜？难道那书呆子有如此艳福，我就无此造化？陆奎说：“大哥休愁，后山的妙法真人陆玄真有一种药，叫美人自送情，又叫仙人脱衣，冲他讨来一点，下在茶饭里。”他们一吃，管教大哥心满意足。单国栋听了，拍掌大笑。登平、杜水、逃芳听罢，怒从心头起，恶向胆边生。飘身下方，抬手按崩黄，枪啷一声，刀出鞘，骂道：“恶淫贼，赶快出来受死！”厅内三个寨主，李川将灯熄灭，各朝兵刃纵出大厅。陆奎并不搭话，摆手中一对分水峨眉刺，直取陶芳。黄云亮刀，站住单国栋的单边，单国良敌住柳瑞，六个人打成三队，三个山贼的武功最强的是单国栋，可遇上黄云，他就不行了。不到二十合，只忙得鼻凹见汗。黄云的刀上下翻飞，刀光闪闪，如万点寒星，将单国栋围在该心，只有招架之功了。单国栋边打边问道：“朋友，你我往日无仇。”何来苦苦相逼？黄云说：“不错，本来素不相识，你我也谈不上是朋友。你是绿林道，我是侠义道，我既要替天行道，更无由谈及往日近日。你可知武林中最忌者淫乱？古人云：‘万恶淫为首，百善孝当先。’尔等占山为王，可杀富济贫，除暴安良，否则无立足之地。”你敢在光天化日之下抢夺民女，并要图谋用药迫使良女失节，我等乃是为民除害。”单国栋说道，“说得好听，大宋朝未必说你是好人。经国天兵已到，你也难免刀斧加身。我劝你最好各行其事，各求所好，你我互不干涉。你满口胡言！”黄云拦住他的话头，说道：“乱臣贼子，人人得而诛之。”你就拿命来吧！”单国栋说道。“你们既想为仇，敢不敢通报名姓？”黄云说：“这有何难？”遂将三人名字报了出来。正这时，忽听寨兵慌忙大喊：“可了不得了！后寨起火了！”又有人来报说：“两个女人被人救走。”火早就找起来多时了，要落架了。黄云三人知道，这是同道朋友来救人的。三个贼人胆战心惊，忽听一声“弥陀佛”号，有人道：“三位寨主住手！这三个人是癫僧之徒，我来擒他们。”三贼人跳出圈外，黄云三人收势一看，来的是个胖大和尚，有五十多岁，扫着眉，大环眼，头上光秃秃九块戒顶，土黄色僧衣，白护领，净袜云鞋。此人就是。后山山神庙的妙法真人陆玄真，因见浅寨火起来的，正听到黄云报他三人名姓。和尚说：“原来是出类拔萃的人物到了。如若他人可以放你们逃命，因你们是颠僧门徒，遇到老僧手里绝不放过。”原来陆玄真拜过小西天的戴朝宗为师，学的道术。后来小西天一破，戴朝宗死了，他又化妆为僧。隐遁在这里，陆玄真对黄云说：“我今天杀了你们，你们再找祭奠诉苦吧。”为等三人上前动手，他用手向三人一指，道一声“敕令”。黄云三人心里明白，就是不会动弹了。凶恶僧刚用定身法将三人定住，忽觉得脑后生风，急忙矬身一转，见有一人往回一抽刀，和尚总算身法轻便，这人在身后下手。认为凶僧身手两分，幸和尚闪得及时，只削下一块头皮。黄云三人虽然不能动转，看得很轻。来人正是铁拐谭宗旺。他上次天星殿一案事后，被华远志等人带回，待至中途上思念起杨明来，又偷偷跑回去准备上玉山县。今晚他不想打电，走夜路眼不杂，走得快，见前边三条人影。走得很快，心中想：这三人的功夫非一般可比，看看他们是什么人。于是脚下加紧，施展陆地飞腾术，一直跟进山寨。已经看出不是外人。谭宗旺是从房上用除燕环科的功夫，手扶船头进了廊下，再以鲤鱼卧莲的身法横卧二道过梁上，比谁都听得真，看得清。在黄云三人去后窗后，他将事情听明白了。见这三人绕到前边骂阵，心想：“你们杀贼，我到后边救人去。”谭宗旺找到后宅，杀死两个看人的楼兵，进去削了他姑嫂的榜绳，领从后寨绕下山坡。刚入大道，路旁有一小土坎，坎下有一小小土洞，可容三四个人。宗旺对姑嫂二人说：“你们在此等候，我那三个朋友还在里边与贼人厮杀。”我去帮他们忙，等回来再带你们下山，千万不要乱走动。姑嫂二人答应说道：“壮士多加谨慎，快些回来才是。”谭宗旺又到大厅，正赶上凶僧点住三人。他右手刀，左手拐，脑后摘金，只削了和尚头皮。和尚用手一指谭宗旺，口念道：“敕令！”又定住了谭宗旺。和尚说道：“山寨主将他四人绑了。”我再撤了法术，你问问他们，将两个美人弄哪里去了，然后再杀不迟。单国栋乐得眉开眼笑，楼兵绑了四人，和尚收了法术，四个人赤口大骂，气得大寨主吩咐给我打。正在这时，房上有人说道：“且慢！”一个年在二十一二岁的武生公子落在院中，只见他面如美玉，剑眉斜飞入鬓。朗目照白有神，鼻如玉柱，唇若涂朱。宝蓝大缎甩头巾，三叉刺骨叶，银红绸子帮身短靠。到那三十六天罡，寸盼骨纽扣，橘红色绸子抽裆滚裤，宝蓝缎包底元宝腰快靴，腰系三寸多宽牡丹飞凤英雄带。右手擎一口宝剑，说道：“高僧，小可的宝剑神通广大，请注目。”说话间。将剑甩起三丈多高，这剑是旋转而下，宝剑滴溜溜打转，往下落得很慢。这英雄说道：“和尚可要留神，剑可会拐弯。”谭宗旺、黄云都认识此人，他便是少剑客菊文龙。这一部书指三个剑客：文龙之父老剑客菊天华，他们是父传子授；除此父子之外，就是花台剑客刘香庙。上文书中。火烧上天竺庙宇时，刘香庙死在菊天华父子手里。莲花秀士武雄听说刘香庙被菊家父子处死，一心要与菊氏父子结仇，给刘香庙报仇雪恨。他到了南昌府铜鼓县，先后奸杀六条人命，并在尸身旁边流失。江湖路上有大名，父传子授一叶经，平生只好千娇女，威震南昌菊文龙。”死者家中报案，通古县台包大人包天文派快班去局家一说，徐文龙跟到县衙押入监中，押了两三天以后，又出一条人命，仍然留这首诗。死者家中报案，包天文亲去验尸，并抄了诗句回衙，吩咐将徐文龙提到公堂，去了刑具，说道：“徐文龙，本县已知你被屈含冤，受仇人所害，当堂释放。”不过，你父子应当为县衙出力，为百姓除害，捉拿贼人也好洗清你的不白之冤。鞠文龙满口应承，谢过县爷，开了海捕公文。县令给鞠文龙拿上盘费银两。鞠文龙回家对父亲说明：爷两个从家起身，一点线索也没有，望风捕影，也不知贼人姓名以及多大年岁，是在巧合。第三天晚间三更不到，见前边一条人影进了民宅，也两个在外边一个跟进院中一个，见这人上了北楼，用熏香迷了小姐，刚进到外间屋，徐文龙大喊：“淫贼，快出来受死！”这小子从前门扔出一只舞凳，从后窗跳了出去，逃之夭夭。这小子正是武雄，他远远听身后有人追。打定主意先上牛头山，因为单大哥是自己朋友。跑着跑着，忽然发现土坎下有个洞，吴雄一头钻入洞里，见有两个人在洞里抖叶而站。细看是两个弱女。她摆摆手不叫说话，听外边没有动静，想必是走了，这才一问二女，这姑嫂也不知他是好人坏人，就把施才间经过一说。吴雄一笑道。真是有福不用帮，走过来伸手一拉姑娘，姑娘大喊救命。菊氏父子离此不远，听声音飞奔土洞而来。菊文龙手洞口，老剑客菊天华进洞，只三两个回合，点到五雄大胯上一指，小子腿一软就趴在地上。菊天华取出绳子将五雄捆了，向洪氏问明了食材情况，老人家对洪氏说。你二人在此看着贼人，我们进山看看就来。父子二人进山到大厅房上，正是要打四个英雄的时候。爷俩一合计，也怕被凶僧定住身子，如此只可逢强智取。菊天华父子对法术一点不懂，如今只能智取。父子二人商量好，菊天华不露面，转到西厢房、南房山隐住了身形，长剑在手。君文龙使剑旋转，拧着剑花向下落。和尚目不转睛地看着剑，生怕一霎时一道寒光射向自己。他把全部精神灌注在空中剑上，身后徐天华如风驰电掣般快速。呼的一声，人到剑也到，再想闪躲焉得能够？一颗秃头滴溜溜滚出帐外，方才停稳。君文龙忙给四人松绑时。三个寨主乘时纵进厅来，掀开地板，从地道逃命去了。举天华遣散了山上喽啰，放火烧山寨，又与黄云、谭宗旺寒暄了几句，说：“你们救的二女现在土洞里，我们已捉住了采花贼，也捆在洞中，由二女看着呢。”随又把贼人如何作案栽赃的情况说了一遍，大家这才下山，走进土洞，再看五雄和二女。竟踪迹不见了。若问能否救回二女，下回书中再述。